0: Hey, superleuk dat je naar deze aflevering luistert. Ik had hier een mooi gesprek met Thijs Lounsbach, een uh, hele intelligente psycholoog die ook allemaal mooie boeken schrijft en we hadden het onder andere even over daten dus ik dacht hoe leuk om je ook te vertellen over mijn datecursus die eraan komt op 8 augustus ga ik je helemaal meenemen, twee weken lang in de wereld van het daten en deel ik al mijn tips met je hoe je gewoon relaxter en op een fijnere manier in je dates kunt staan, dus als jij nu iemand bent die überhaupt niet echt durft te daten of je doet het wel maar je vindt het allemaal maar één groot gedoe en ja je wordt er maar hartstikke zenuwachtig van en je voelt je steeds bang om afgewezen te worden, dan is deze cursus dus echt een must voor jou. Ik heb inmiddels ook allemaal andere experts bereid gevonden om nog bonussen op te nemen. En het wordt echt één groot feest. Je kunt nu nog meedoen met de Early bird korting voor 97 euro. Meld je even aan via evenwel.nl/slash daten of kijk op Instagram. En dan is het datecursus. En daar kun je nog veel meer informatie vinden. Heel graag tot bij de cursus en veel plezier met deze podcastaflevering. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Perfectionisme-podcast. En ik zit hier vandaag niet alleen, maar ik heb een kerel tegenover me zitten. Dat gebeurt niet vaak in deze podcast. Uh, hier zit psycholoog Thijs Launsbach en hij is psycholoog, schrijver en spreker... Hij publiceerde onder andere over stress, burn-out, millennials en keuzestress... en heeft een wekelijkse column voor Algemeen Dagblad. Ja, Thijs, ik ga nu even je Wikipedia-pagina oplezen. Dan weet je ja, dat is goed, Hij maakt samen met Malou Holshuizen, Aik Kramer en Emma Westerman de podcast Oké okay Millennial... En hij heeft verschillende boeken dus geschreven. druk. Werk kan ook uit, uh, quarter life. Kansen, Kopzorgen en Keuzes van de Twintigers van nu, nu. En je nieuwste boek, Thijs, heet Je bent al genoeg mentaal gezond in een gestoorde wereld. Welkom! Ja,
1: dankjewel. Ja. En, en kerel bovendien dus. Um... <laughs> Ook nog. Het uh, is wel een beetje het, het nadeel van een Wikipedia-pagina... dat je die ook moet updaten. Want die, die podcast over um, die Oké okay Millennial heet... met Malou en Eynke en Emma, die maak ik uh, helaas niet meer. Dat was wel oh. heel leuk om te doen. Dus die heb ik wel gemaakt, maar dat doen we, doen we tegenwoordig niet meer.
0: Oh ja, nou, er is nog genoeg terug te vinden voor mensen... die het interessant vinden om daar, uh, naar te luisteren, denk ik. Hey. Dus leuk, uh, leuk dat jij er bent, uh, Thijs. Ik, uh, ik las jouw boek, of in ieder geval het, uh, het eerste deel daarvan. En ik schrok eigenlijk best wel een beetje van uh, de mentale toestand van de Nederlander, die je daarin schetste. Is dat voor jou ook de aanleiding om dit boek te schrijven? Ja,
1: nou ja, ik schrok daar ook van. He, het, is, het, het klopt, mijn, uh, mijn boek begint zo ongeveer met, met wat ze dan noemen de geluksparadox. En wat is nou de geluksparadox, Is dat ondanks dat we het eigenlijk... Het is, als, je, als je in de wereldgeschiedenis een, uh, een, een plek en een tijd zou mogen kiezen om te leven, dan zou je waarschijnlijk het Nederland van 2022 kiezen. Want we, we, hebben, we zijn welvarender dan, dan, ooit, dan ooit. We zijn gezonder dan ooit. Um, uh, echt by, by far, zeg maar. Um, dus, dus dit is een ongelooflijk mooie tijd om, uh, om te leven. Ondanks dat er natuurlijk ook wel uitdagingen zijn en, en niet voor iedereen het even leuk is en, zo, en de kans ongelijkheid is en dat soort dingen. Maar zelfs met die voorwaarden is het een, een, de beste tijd zo ongeveer ooit om te leven. Um, maar toch is het niet zo dat we daar nou uh, dat we staan te springen van geluk. Sterker nog, het lijkt wel alsof het steeds ingewikkelder wordt om, uh, om mentaal gezond te zijn. En alsof we, het lijkt ook wel alsof we steeds ongelukkiger worden. Hè? Mm. Dus als je kijkt naar het aantal burn-outs, het aantal depressies, het aantal angststoornissen, uh, het aantal mensen dat aangeeft het leven betekenisloos te vinden, um, ja. dan is dat ook hoger dan ooit. Uh, en dat is... Dat is een beetje de, de, het vertrekpunt van, van waar ik mijn boek uit... Uh, heb, waar, waar, waar vandaan ik vertrok. Van hoe komt dat nou? Wat maakt nou dat juist deze tijd... waarin het toch ook op heel veel op, in heel veel opzichten heel goed gaat... juist in deze tijd het zo moeilijk is om te blijven staan als mens. Om mentaal gezond in je leven te staan. Um, en dat, dat heeft voor mij heel veel te maken met de manier waarop we leven... en wat we van onszelf verwachten... Um, en misschien ook wel met dat we onszelf af en toe een beetje gek maken.
0: Mm, ja. ja, en wat je net ook benoemde, hè, dat, dat vond ik misschien nog wel het, het meest schrikbarende cijfers. Uh, is dat het land in de wereld waar de meeste mensen aangeven dat hun leven geen zin heeft, Nederland is. Ja. Met 27% ja. procent van de ondervraagden die zegt, ja, ik vind het leven wel betekenisloos. Holy shit! Yeah.
1: Ja, dat is denk ik ook wel een consequentie van, van uh, de, de, de afnemende invloed van religie, zeg maar. Hè? Dus dat, uh, dat heeft daar zeker wel mee te maken. En het heeft ook mee te maken dat we tegenwoordig dus ons eigen, onze eigen betekenis van het leven kunnen maken. Of misschien wel moeten maken. Um, en ik de, kijk, mijn indruk is dat, dat we eigenlijk veel te veel nadruk hebben van kind op of aan, maar ook in ons werk... Um, in het onderwijs, in de manier waarop we met elkaar praten, veel te veel aandacht hebben voor geluk en je gelukkig voelen. En veel te weinig aandacht voor dingen doen van betekenis. Mm. Um, en ik schrijf, ja, ik schrijf ook een heel boek over geluk. In de, een, heel, een heel hoofdstuk in het boek over geluk. Um, en dat is, we, ook daarvan hebben we het idee dat dat staat heel erg centraal in ons leven momenteel en Er zijn heel veel gelukscoaches, uh, heel veel um, zelfhulpboeken die je kunt lezen over geluk. En veel online programma's die je kunt volgen over geluk. Dus we zijn meer dan ook be ooit bezig met geluk. Maar het lastige daaraan is, hoe meer je bezig bent met gelukkig zijn, hoe moeilijker dat wordt. Omdat geluk eigenlijk over het algemeen niet per se iets is waar je zelf achteraan gaat en waar je je leven op instelt. Maar het is vaak een bijproduct van een betekenisvol leven, leiden. Dat je, je dat je daar tevreden over bent en dat je daar content over bent. Dus het is wel mijn indruk dat, dat we ook wel een beetje doordragen in onze zoektocht naar gelukkig zijn. Uh, en dat het juist het tegenovergestelde resultaat oplevert.
0: Ja, ik vond het heel mooi uh, om daar maar meteen even op, op in te gaan. Uh, Je had het ook over hè, happyisme. En volgens mij is dat wat ik altijd yeah. noem: emotioneel perfectionisme. Dat is, volgens mij bedoelen we daar hetzelfde yeah. mee. Wat bedoel jij met happyisme?
1: Nou, een aantal dingen. Um, de, de, eigenlijk wat ik net zeg. Dus, hè, dus de, de, het idee dat, dat gelukkig zijn, dat dat het allergrootste goed is. En dat dat waardig is. En dat dat eigenlijk is waar het leven om gaat. Um, ook wel het gevoel dat je eigenlijk niet gelukkig genoeg bent. Ten opzichte van een soort vage norm die ons wordt gesteld. Want niemand is 100% van de tijd gelukkig. Um, uh, en, en ook wel een beetje de, de nou ja, wat, er zit ook wel iets in van wat ze noemen toxic, toxic positivity. Hè? Dus giftige positiviteit. De, de neiging om de hele tijd alleen maar de positiviteit van dingen te, benaderen, uh, te, te benadrukken. En, um, en negatieve dingen weg te drukken. Dus, hè, dus je zegt tegen een, um, um, een vriendin van je, zeg je, uh, nou, het is, uh, ik, ik ben net mijn baan kwijtgeraakt. Het is verschrikkelijk. En die vriendin van je zegt, ja, maar je hebt nu wel lekker veel tijd om na te denken over wat je echt wil. Zeg maar, dat is toxische positiviteit, zou ik zeggen. Um, en ik zou zeggen, dat we hebben, we hebben echt een enorme nadruk op gelukkig moeten zijn. En een van de effecten daarvan is dat norma vrij normaal ongeluk, wat we allemaal hebben... Uh, hè, dus, uh, zoals ik al zei, niemand is 100% van de tijd gelukkig. Je mag, al gelu uh, je, je mag al best wel blij zijn met, met 70% tevreden met je leven kunnen zijn. Um, maar door die continue nadruk op geluk en op gelukkig voelen, uh, lijkt het ook, ook wel alsof we steeds meer zijn gaan denken dat een beetje ongelukkig voelen... dat dat een gigantisch probleem is ja. dat je zelf moet oplossen, zeg maar, hè. Uh, vaak door iets te consumeren, iets te kopen of een zelfde boek te kopen of een coachingstraject of wat dan ook. Met andere woorden, een beetje ongelukkig zijn gaan we steeds meer zien als een probleem dat moet worden opgelost. Um, en dat is het niet. Um, en het is niet voor niks dat, dat iemand als bijvoorbeeld Dirk de Wachter, he, die beroemde psychiater uit, uit België, die heeft het over de kunst van het ongelukkig mogen zijn. Nou, ik, ik ben het daar wel heel erg mee eens.
0: Ja, mooi. Ja, precies wat je zegt, want... Het gevoel uh, overheerst nu dat er iets mis met je is wanneer je ongelukkig bent. Terwijl het ja. fucking normaal is. En, uh, Precies, winnen. er is we niks winnen. met je mis
1: als je een paar dagen per week ongelukkig bent. Of misschien <laughs> een, een langere periode in je leven ongelukkig bent. Absoluut ja. niet. Dat hoort ja. erbij en dat hoort bij mens zijn, hoe vervelend dat ook is.
0: Ja. ja, en waar ik wel benieuwd naar ben, want hoe ik er zelf naar kijk, is... Um, het is helemaal niet verkeerd om af en toe aan jezelf te vragen van... hé, hey, hoe voel ik me? En als je na een langere periode ongelukkig bent... of als je langere tijd tegen hetzelfde ding aanloopt wat jou ongelukkig maakt... is dat natuurlijk hele waardevolle input om iets mee te kunnen doen. Hè? Maar het is, dat is iets anders, denk ik, dan... oké, okay, ik voel me niet gelukkig. <huggen> oké, okay, nou, wat is er mis met mij? Dit moet meteen gefixt worden. En, en dan kom ik met de verwachting dat je uiteindelijk op een punt komt... dat je wel ongeveer altijd gelukkig kan zijn. Is dat ook ja. hoe jij naar kijkt? Ja,
1: dus het gaat inderdaad over realistische verwachtingen hebben daaromtrend. Um, mm. En uh, kijk, ik ben in, in mijn boek en, en sommige uitlatingen die ik doe ook soms best een beetje kritisch over coaches, uh, stiekem. Um, en, uh, maar ik, ik moet wel die, die coachingwereld ook wel nageven dat er tegenwoordig, mag je dus meer dan ooit ook praten over mentale gezondheid. En het aangeven als het even niet zo goed gaat. En uh, daar is natuurlijk heel lang een enorm taboe op geweest. Ja. Daar, daar sprak je niet over. En het is een heel groot goed dat dat tegenwoordig wel kan. En dat we ook ons regelmatig de vraag kunnen stellen, hoe gaat het nou met me, zeg maar. Dus dat is, dat wil ik, uh, dat, dat is absoluut een, een groot goed en een grote toevoeging van ook de coachingswereld. Um, waar ik een beetje tegen ageer is juist die andere kant die eigenlijk zegt, ja maar waarom ben je nog niet de hele tijd gelukkig, zeg maar. hè um, en, en er wordt ook wel in deze wereld, in de coachingswereld wordt er behoorlijk wat beweerd over hoe gelukkig je zou kunnen zijn of zou moeten zijn als je maar... Twee keer per dag in een ijsbad zit en, en drie keer per dag bullet journaled en, en je dankbaarheidsgebedjes uh, doet en, zo, en dat soort dingen. Hè. Dus dat zou dan, er zijn heel veel oplossingen om je maar zo gelukkig mogelijk te voelen. Maar er is natuurlijk helemaal niks mis met je af en toe vragen van, hey, word ik nog wel blij van wat ik doe? Vind ik nog, ben ik nog wel met de juiste dingen bezig? Ben ik nog wel met belangrijke dingen bezig? Um, en uh, wat, kan, wat zou ik anders doen om lekkerder in mijn vel te kunnen zitten? Ja. Uh, dat is natuurlijk super gezond. Wat niet gezond is, inderdaad, zoals jij al zegt, is ook bij, bij het kleinste beetje ongeluk al denken: Jeetje, er is iets mis en ik moet nu zo snel mogelijk een oplossing bedenken. Ja. Dat, is, uh, dat is toxisch, zou ik zeggen.
0: Ja. ja, ik vind het ook leuk, want je noemde dat ook in je boek, hè, als je het hebt over die coachwereld of de zelfhulpwereld, um, ja. dat je het ook het verschil hebt tussen. Ik weet niet of je het gezond en ongezond noemde. Of uh, ja, ik fout en mij, het, ja,
1: dus, ja, gezonde zelfhulp en, en zelfpulp.
0: Ja, precies, precies. Ja, en die ja. zat ik volgens mij hierop, toch? Dat verschil van worden jouw gouden bergen beloofd? Wordt er inderdaad ja, gezegd van nou als je mijn programma volgt of mijn boek leest dan uh, bereik je deze hoogte van uh, geluk en succes? Ja. En, uh, of zit er nuance in, en dan is het gezonde zelfhulp, hè? zit er nuance in en uh, gaat het juist over hoe kun je omgaan met het leven waarin het heel normaal is dat je je af en toe niet lekker voelt? Is dat, klopt dat? Ja, dat is goed,
1: ja, precies. En, dat, en, en ik denk ook het element van... Uh, kijk, wat mij opvalt bij sommige motivational speakers of zelfhulp auteurs... ...is dat die wel echt claimen dat je dus alles met je mindset op kunt lossen. Mm. Um, dus he, uh, het lukt als je maar je hard genoeg je best doet. Ja. Om dat hele verhaal over manifesteren. He, dus, je, dus, dus met je gedachten iets een, bepaalde, um, een bepaald resultaat proberen af te dwingen in de buitenwereld. Uh, ik zou zeggen, dat, is, dat vind ik ook een, een, een voorbeeld van zelfpulp. Hè, het mm. idee dat, dat je eigenlijk alles zelf te beïnvloeden hebt, terwijl dat niet zo is. En wat er dan vaak natuurlijk gebeurt, is dat mensen die zich dan wel een beetje ongelukkig voelen, wat heel veel mensen hebben, um, want we, zijn, hè, dus we hebben allemaal een soort basisgeluksgevoel waar we naar terugkeren. En bij sommige mensen is dat gewoon wat hoger afgesteld, die zijn wat meer blij eieren van nature. En sommige mensen die hebben wat meer van... Van Ior van Winnie de Poe, zeg maar. Hè, van nature, die gaan maar daar
0: niet, dus Ben jij meer, meer een Ior van nature?
1: Um, nou, ik denk dat ik een beetje tussenin zit. Ik zit mm -hmm. er wel echt tussenin. Ja. Um, ik, ik, ken, ik ken mensen die wat, die wat uh, gedeprimeerder zijn van nature. Maar ik ken ook een hele hoop mensen die echt uh, wat meer staan te springen in het leven dan ik. Over het algemeen. Um, maar dat is, nee, je, kan, je kan daar wel iets in aanpassen, en je kunt, je kunt dat wel iets veranderen, maar nooit helemaal. En tegen die mensen die gewoon wat ongelukkiger zijn van nature, dat is gewoon heel kloten als dat, als dat die overkomt. Maar daar heb je het maar mee te doen. En tegen die mensen dan zeggen, ja, maar dat komt omdat je verkeerd denkt, en omdat je mindset niet goed is, en omdat je al deze dingen nog niet doet, ja, dat vind ik gewoon sadistisch.
0: Ja. Ja, een heel mooi voorbeeld van, hè. dit gaat dan over geluk. Uh, ik had laatst ook een heel mooi voorbeeld. Ik sprak een, uh, een hele toffe dame, een, een coach, met een goedlopende praktijk. En zij, um, ik had eigenlijk verwacht, wat ik vaak zie bij coaches, zeker zij is uh, 50 plus, uh, vaak zie ik dat zij redelijk de zweverige kant op gaan. Nou, daar vind ik helemaal niks mis mee. Um, okay. Maar, je snap je wat ik bedoel, dus dan is het vaak van, hè, ja. en ik ben zelf ook soms hartstikke zweverig hoor, um, dus ik zei, ik, ik zei zoiets van... Uh, ...ja, geloof je een beetje in dat soort dingen? We hadden het een beetje over manifesteren en dat soort dingen. En toen zei ze... Nee, ...nee, ik geloofde er vroeger wel in... ...en ik heb me helemaal kapot gemanifesteerd... ...en ik heb echt... Uh, weet je wel, en dan ging het nog niet goed met mijn praktijk... ...en dan ging ik nog een cursus volgen... ...en dan werd me nog weer verteld van... ...ja, je vindt het gewoon jezelf nog niet helemaal waard genoeg... ...je hebt nog steeds uh, belemmerende overtuigingen... Je hebt, ...je hebt nog steeds blokkades... En toen ging ik marketing toepassen en toen ging mijn bedrijf wel goed lopen. Toen <laughs> dacht ik echt, ja. <laughs> hoe ja, lekker? Precies, je
1: had alleen de marketing nog niet gemanifesteerd. Ja. Ah, Oké, okay. nou fijn. <laughs> maar hoe lekker.
0: Ja. Gewoon, ja, erg mooi. Ik vond, ik vond het echt een heel leuk ja. voorbeeld. Want ik dacht echt, ja, meestal zie je mensen steeds meer die zweverige kant op gaan. En dit was juist iemand die daar dus heel erg in gezeten had. En zei, ja, uiteindelijk moet je gewoon bepaalde stappen zetten. En dan gaan er dingen soms wel werken. Weet je wel? En niet om daarmee te zeggen dat voor iedereen alles op te lossen is met marketing of met. Stappen zetten, maar ik vond het een mooie, mooie verhaal. Nou, er is
1: natuurlijk een verschil tussen, tussen doelen. Kijk, er is niks mis met doelen voor jezelf stellen. En, en bezig zijn met wat is het einddoel dat ik wil bereiken en hoe kom ik daar naartoe. Ik ben er ook echt van overtuigd dat hoe meer je dat doet en hoe meer je dat overdenkt. Je hoeft niet al voor 100% te, te hebben gedefinieerd waar je naartoe moet. Maar nadenken over wat wil ik nou eigenlijk bereiken. Wat wil ik dat mijn werk is of wat mijn werk doet. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar wel met het idee dat je dat dus ook op die manier kunt afdwingen in de buitenwereld. En dat is bijna een beetje, dat is een, een idee dat je ook in georganiseerde religie tegenkomt. Hè? Dus als je dan, als je ongeluk overkomt, dan is dat omdat je niet genoeg hebt gebeden. Of niet hard genoeg je best hebt gedaan. Dus ja. En er zit een beetje van, van die kant zit in, in, dat, in dat idee van manifesteren. Um, en bijvoorbeeld ook inderdaad voor, wanneer het dan niet lukt. He, dan heb je het dus blijkbaar ook, dan is dat helemaal je stomme eigen schuld. Want dan heb jij niet hard genoeg het best gedaan. En zo werkt het natuurlijk niet.
0: Maar het is wel interessant wat je zegt, want we hadden het ook aan het begin over... waarom is het nou nu zo'n zo enorme mentale crisis in bijvoorbeeld Nederland... En daar zei je ook over, uh, er is natuurlijk ook, een, mensen missen zingeving en dat is misschien ook juist het missen van een religie. Dus ergens is het ook heel logisch, denk ik, dat heel veel mensen dan nu op zoek gaan naar een andere vorm van zingeving. En dan wordt dit het volgende ding, waaraan ze, hè, waar, waar ze iets uit kunnen halen of iets aan verlenen of zo. Dus ja, er zit toch een soort van behoefte in de mens, lijkt het wel, om, om iets, groter, ja. iets groters te willen geloven. Hè?
1: Absoluut, ja. absoluut. Um, en ik denk dat we ook wel heel erg bezig zijn met het ik, op momenteel, ja. dat dat ook een van de dingen is. Uh, kijk, we hebben natuurlijk, uh, we hebben religie, heel uh, ruw gezegd is, we hebben religie ingeruild voor individualisme. Voor het idee dat we zelf ons leven moeten maken uh, en dat we, dat, dat we daar zelf verantwoordelijk voor zijn en dat we dat doen met onze eigen acties en onze eigen beslissingen binnen de kaders van ons eigen leven. En wat we daarmee steeds meer uit het oog zijn gaan verliezen, is dat we ook onderdeel zijn van een groter geheel. Dat we onderdeel zijn van een gemeenschap, van een familie, van een groep uh, gelijkgestemden, van uh, een samenleving, van een vereniging bijvoorbeeld. Hè? Dus we, we zijn ook steeds eenzamer geworden op ons eigen eilandje en met onze eigen gedachten over onze eigen levens. Uh, terwijl wat we um, ook weten uit de psychologische wetenschap is dat. Hoe meer je op een eigen eilandje komt te zitten en hoe meer je bezig bent met ik, 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 hoe ongelukkiger je wordt. Mm. En hoe meer verbinding je hebt met anderen, hoe, hoe meer je in verbinding staat met andere mensen in je leven, op wat voor manier dan ook. Of dat nou nabije vrienden zijn, of je gezin, of een gemeenschap, of je buurt, zeg maar. Hoe meer je dat doet, hoe gelukkiger je daarvan wordt. Mm. Um, en ik denk, ik denk wel eens dat we dat besef een beetje kwijt zijn geraakt in onze... ...hyper geïndividualiseerde manier van naar de wereld kijken. Dus je kunt veel beter um, uh, um, nadenken over hoe je meer onderdeel kunt zijn... ...van een gemeenschap waartoe je behoort of van de buurt waarin je woont... ...dan dat je bezig bent met uh, heel uh, geïndividualiseerd manifesteren... ...van je eigen gedachten. Mm.
0: Ja, super superboeiend. Ja, je had het ook aan het begin van je boek, uh, geef je een heel mooi voorbeeld... Um, ik weet niet of het helemaal je op aansluit, maar ik wil het er toch graag over hebben. Dat is, je hebt het over een moment um, dat jij gaat klimmen met een vriend van jou, Hans.
1: Ja, met Hans.
0: We moeten het er even over hebben, Thijs. Wil je, even ja. vertellen wat er gebeurt als jij met Hans... Ja, 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 precies. Uh,
1: ik, ik, ik klim te weinig met Hans tegenwoordig, maar goed, ik vond het wel een mooi voorbeeld. Maar um, <laughs> ja, wat daar, wat daar gebeurt, uh, en ik, dus, ik leg dit uit aan de is dus in een hoofdstuk, dat gaat over verwachtingen. Um, en dan, uh, wat ik dan vertel is dat ik dan inderdaad vaak ga klimmen met Hans. En dat ik dat heel leuk vind, behalve uh, het moment dat ik samen met hem in de kleedkamer sta. En dat, en dat ik mijn, mijn dertigersbuikje uh, vergelijk met zijn strakke wasbordje. En dan daar krijg ik altijd een beetje een rood gevoel van. Ik, ja, jeetje, Mina, ik doe hartstikke mijn best met sporten. Ik probeer gezond te eten, maar zo'n wasbordje als Hans, dat zou ik wel nooit bereiken. En dan baal ik een beetje van mezelf, zeg maar. Uh, maar wat blijkt nou, dat, dat hoorde ik laatst van Hans. Dat hij helemaal niet zo bezig was met mijn dertigersbuikje mijn of met zijn sixpack. En dat, dat ik daar niet zo heel erg mee vergeleek. Maar dat hij juist jaloers was op mij. Om, op, mijn, uh, op, op het feit dat ik nog best wel wat haar heb. En hij al een beetje kalende is. Uh, en dat dat, dat, dat dat hetgene is waar hij zich mee aan het vergelijken was. Waar ik dan weer beter uit de bus kwam. Dus ik, ik was uh, jaloers geweest op zijn dertigersbuikje. Hij was jaloers geweest op mijn haar dus, haar dos. En we waren allebei, um, uh, hadden we ons vervelend over onszelf gevoeld. Oh. Nou, dat is, dat is de, de anekdote waar ik, waar ik die, dat hoofdstuk mee begon. En dat gaat dus heel erg over de verwachtingen en hoezeer we ons aan anderen spiegelen. En hoezeer we ons in dat spiegelen aan anderen um, enorme verwachtingen krijgen over waar we zelf aan moeten voldoen. En dus en zelf negatief uit de bus komen.
0: Ja, ik vond, ik vond het heel mooi dat je dat deed. Je deelt sowieso veel, op uh, mijn veel. Je deelt regelmatig even ook stukken over jezelf. En dat vind ik altijd zelf een stuk prettiger ja, ja. lezen... dan als het alleen maar de expert is die even zijn mening geeft. Um, ja. nee, je, je hebt ook een stuk over de eenzaamheid waar je het net over had. En dat jij in je eentje op een mm. studentenkamertje zat... en in je eerste jaar en dacht, wat the fuck... iedereen heeft een vet leuk studentenleven. Zit ik hier een beetje een uit de weg te eten... en uh, een series te bingen. Uh, dus dat vond ik heel mooi. Precies. En dit voorbeeld specifiek um, vond ik heel tof. Om... Ik, ik ben heel benieuwd, hoe ging dat gesprek? Kwam hij gewoon toevallig met uh, die opmerking over jouw wilde haardos? Of begon jij daarover? <laughs> <laughs> nou,
1: nee, het is, het is, het kwam, het kwam toevalligerwijs kwam ik er sprake. Um, en hij, uh, hij zat na te denken over... Uh, hij vergeleek zich ook nog wel een beetje met mij op het gebied van daten, zeg maar. En hij was best een beetje ongelukkig over het feit dat hij. Um, dat het even niet zo lukte met, uh, met daten. Terwijl hij dat wel heel graag wilde. En hij had dat ja, zelf voor de, zichzelf heel erg.
0: Ja, als ik het is wel goed begrijp, hebben we hier een man met een sixpack die graag wil daten. Uh, op zich. Ja, ja, precies. Ja. Je hebt mijn mailadres, dus uh, weet je. is ja, dus, ja. dus goed. Ik, ik
1: zal het doorgeven aan, uh, aan Hans. Uh, Hans tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar, um, ja, nee, dat, 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 dus dat, dat is waar we dat gesprek over hadden. En toen ja. zeiden ja, maar jij hebt ook gewoon heel veel haar. Um, en dat, dus hij was heel erg vooral daarmee bezig. Was daarmee gereelprobeerd. Ja. Ja. Terwijl ik dacht, ja, je ziet er hartstikke goed uit, man. Um, maar ik denk dat dat, dat dat wel heel erg klopt met, met wat er natuurlijk vaak gebeurt. is dus dat je de hele tijd bezig bent met wat je nog niet hebt. En niet zozeer met wat je al wel hebt, zeg maar. Hè? Wat je al wel hebt bereikt of hoe je eruit ziet. Of uh, de positieve kant aan jezelf. Dus we worden ook wel een beetje afgetraind op negatief zijn over onszelf. op wat we nog, Waar we nog niet aan de norm voldoen. Um, mm. Dus dat, uh, ja, maar nou goed, dat...
0: Ja, en ik vond het zo mooi, omdat het uh, ja, is dus nu een beetje per ongeluk op jouw pad gekomen, omdat hij het besprak, maar zou je ook zeggen dat daar misschien ook wel een tip in zit van, om, om zulke dingen ook gewoon eens te bespreken? En, en misschien is dat iets wat, wat wij vrouwen al best wel vaak doen, hè? generalisaties uh, daar gelaten, maar is, is dat ook iets wat mannen eigenlijk makkelijk doen, dat soort dingen bespreken, in jouw ervaring?
1: nee. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Maar ik weet ook niet of ik heel erg met de analyse mee kan gaan... dat vrouwen in mijn omgeving daar ook wel nee. heel erg makkelijk over praten. Ik denk dat dit nee. vaak ook, ook iets is dat onuitgesproken blijft. en dat juist die eisen die we aan onszelf stellen...
0: Nee.
1: daarom maak ik die ook heel expliciet in het boek. Hè? Uh, dan zet ik die allemaal eens even op een, op een rijtje... omdat die juist onuitgesproken blijven.
0: Ja.
1: Um, dus ik denk dat het, dat het heel goed is om die, om die wat meer uit te spreken... Omdat Vaak al door die op een rijtje te zetten en na te denken over wat verwacht ik nou eigenlijk mm. van, me, van mezelf. Hè? Dat je inderdaad een, een relatie hebt waarin je elkaar allemaal blind uh, um, uh, snapt en nooit ruzie hebt, en nooit woorden hebt. En dat het ook na jarenlang nog een fantastisch seksleven hebt. Is, wat verwacht je nou eigenlijk van jezelf op die vlakken? Ja. ja. Waar vaak op uitkomt, is dat je, dat, je dat, dat niet de verwachtingen zijn van een. Hè, dus dat het niet het leven is van een normaal mens, maar van een superheld. En dat je dit dus eigenlijk nooit kunt halen. Um, dus nee, ik denk dat we daar te weinig over spreken. Ik denk misschien mannen ook nog wel nog minder hoor. Want zeker op het gebied van uiterlijk, denk ik dat, um, dat er ook ongelooflijk uh, behoorlijke, nou ja, strenge. Regels zijn of verwachtingen zijn over hoe mannen eruit moeten zien, waar je eigenlijk heel weinig he, waar helemaal weinig mannen aan voldoen. Ja. Um, en heel veel mannen dus van zichzelf het gevoel hebben, ja, maar ik, ik, ik ben niet goed genoeg, want ik zie er, want ik heb een buitje, of ik heb wat minder haar. Of um, ik, ik, ben wat, ik ben geen fotomodel. Of ik ben niet hmm. zo gespierd als ik denk dat ik zou moeten zijn zo. he, dat, ja. dat hele ding. Dus ik denk dat daar zeker. Misschien met name, als ik, het zo, als ik er zo nu met je over praat, met name ook voor mannen heel erg veel in eenzaamheid aan wordt geleden.
0: Ja, ja precies, precies. Dat zat ik ook te denken inderdaad. En, en dat juist doordat je zo'n moment had even waarin, het, waarin je het besprak, dat je ineens ziet van, oh maar wacht even, dit is heel erg mijn beeld van wat dus blijkbaar belangrijk is. Of waar anderen heel erg op letten. Maar dat komt alleen maar door mijn eigen onzekerheid over dit ene punt. En andere mensen... Nou, niet alleen maar hè.
1: Niet alleen maar, want ik denk, weet je, ik weet niet zo super veel af van, de, van die hele, hele datingwereld, maar wel dat dat behoorlijk streng is. Hè? Dus dat je, mm. um, dus alleen al de opdracht, uh, mannen onder de 81 hoeven al niet te reageren. Nou ja, je lengte, daar kan je dus helemaal geen fuck aan doen, zeg maar. Hè? Dus dat is, dat zijn. Um, extreem strenge eisen die er worden gesteld, ook, ook echt door de buitenwereld, dus niet alleen door onze eigen onzekerheid, maar ook door de, door de buitenwereld. Ja, moet je je voorstellen dat je dus al um, laten we zeggen 60, 65 procent van, van de potentiële kandidaten alleen om lengte al uitsluit nou, dat is, dat is <laughs>
0: ja, goed dat is inderdaad het online, online date ja. Uh, gevaar. Ja, ja, dat het uh, te, te makkelijk is om, nee, ik zie het ook gebeuren bij een superleuke vriend van mij, waarvan ik echt denk, ja, jij bent, jij bent echt goed relatiemateriaal. En ja, dat het gewoon op online date gebied totaal niet werkt, omdat er inderdaad bepaalde verwachtingen waarschijnlijk zijn, waar hij dus door het algoritme niet helemaal lekker bovenaan komt. Ja, dat is wel... Ja, dus en, en je moet er op
1: een bepaalde manier uitzien. En je moet ook nog eens bepaalde sociale skills hebben. Hè? Je moet iemand ook nog eens achter een beetje op een leuke, vriendelijke, charmante manier achterna zitten. Je moet erg extravert zijn. Um, je moet het liefst ook nog een beetje verdienen. En, en niet bij je ouders wonen, zeg maar. Hè? Um, dus, dus ja, het, is een, het is een enorm ijzerpakket waar natuurlijk maar een, een paar eenhoorns aan voldoen. En heel veel mensen, maar voor een, voor een betrekkelijk klein deel.
0: Ja, ja daar buiten vallen. Ja. En als we het inderdaad hebben, hè, dit gaat over bijvoorbeeld dating apps, de online wereld. Jij mijn, ook, bent ook vrij duidelijk in je boek over sociale media. Ik <lacht> zie je, mm -hmm. ik, ik quote even: Fuck Instagram. En later in je boek: Sociale media zijn vergif voor je hoofd. Uh, nou, ik denk dat we ja. allemaal wel begrijpen wat je daarmee bedoelt. En ook als het gaat over jezelf vergelijken, is dit denk ik een, uh, nou, een bron van uh, potentiële ellende. Maar ik ben wel heel benieuwd, um, jij als schrijver, um, ondernemer, jij presenteert jezelf natuurlijk wel op social media. En daar heb je natuurlijk ook profijt van. En heel eerlijk... Um, ik, heb jou, ik ken jou helemaal niet. Ik heb een keer op jouw foto geklikt, want ik dacht, oh, dat is wel een knappe kerel. En toen dacht ik, oh, oh, die heeft ook nog wat leuks te vertellen. Dus zo werkt het natuurlijk toch ook wel weer. Hè? Dus hoe, hoe, hoe vind jij daar een balans in? Je geeft in je boek daar een mooi, uh, mooi onderscheid tussen. En daar zijn we weer. We hadden even een kleine technische mishap. <laughs> maar het is gelukt. Dus ik, ik had Instagram
1: net... had gehoord dat we uh, kritisch gingen zijn over Instagram. Dus die had ons daaruit gegooid.
0: <laughs> Kort jij ja, ja, is een ziek, hard compliment gemaakt en toen viel het uit. En, uh, nee. Ongemakkelijk. Wat wil je voor briljant zeggen? Instagram, dus hoe, hoe, uh, ja, hoe navigeer jij social media? Als persoon die er ook wel gebruik van moet maken.
1: Ja, ik vind dat dus ontzettend moeilijk. Um, omdat uh, beide dingen kloppen. Um, ja, ik, en ik denk dat dit heel veel mensen... Een soort... soort Kijk Mina, Ik ben echt niet meer scherp. Goedemorgen zegt het, het, het zal de knip zijn geweest. Dat ik nou... Um, dat ik denk, waar was ik in mijn verhaal? Nou, ik denk dat dit de situatie is waar heel veel mensen in zitten. Dat je en toch ook wel op de een of andere manier voor je werk... Of, um, of om erbij te horen of om in contact te staan met mensen die ver weg wonen... toch wel gebruik wil kunnen maken van die, van die middelen. Maar ook dat je op de een of andere manier moet zorgen dat je niet daar jezelf helemaal in verliest, want dat gebeurt nogal snel bij sociale media. Um, en we, we weten ook echt uit de uit de psychologische literatuur dat de risico's van sociale media dat die echt aanwezig zijn. Dus als je veel sociale media gebruikt, gaat dat ten koste van je communicatieve vaardigheden. Zeker in een vroege periode, hè, als jongere of als kind. Um, je wordt er uh, ongelukkiger over jezelf uh, over, ontevredener over jezelf over. Um, je, je, er gaat ontzettend veel tijd in zitten. Veel meer tijd dan je eigenlijk zou willen. Um, mm. en, nou ja, ga, en ga zo maar door. Dus het, kost, het kost je zeker wat om op die sociale media bezig te zijn. Um, maar toch, ja, ook, weer, ook voor mijn geld, ik moet dat op de een of andere manier toch... Doen, omdat daar wel een deel van mijn doelgroep zit. Um, en omdat ik me erg in de vingers zou snijden met wat ik wil doen in de wereld, als ik daar geen gebruik van zou kunnen maken, zeg maar. Um, dus ik heb daar wel een, een aantal ideeën over of ik probeer dat op een zo goed mogelijke manier te doen. En ik denk ook dat dat de truc is. Hè? Dus er wel eventueel van gebruik kunnen maken, maar op een manier waarop je niet helemaal je hoofd beheerst. Zeg maar. Of waarin je niet al te grote nadelen ervan hebt. En voor mij is die manier om Um, inmiddels, dat is, dat is nieuw, dus om door iemand anders dat te laten doen, ook voor mij. Mm. Dus je ziet een hele duidelijk... Dag... Instagram-account. Het uh, <laughs> is weer dat... ...meer een professional zich ermee ging bemoeien. dat heeft ook wel voordelen. Um, maar ik, ik, voor mij is, ja? is het het allergrootste voordeel om, om, dat, uh, om te zorgen dat ik er niet mijn persoonlijke identiteit aan ontleen. Dus daar, de, dit werkt voor mij heel goed. Um, ik ben ook bijvoorbeeld heel selectief in wat ik dan gebruik. Ik gebruik LinkedIn en ik gebruik Instagram en voor de rest niet. Um, uh, ik denk dat dat ook wel helpt. Um, Betekent dat wat ook... Wat, wat, ja.
0: Ja, sorry, dan bijvoorbeeld mensen zien uh, YouTube ook als sociale media. Betekent dat dat je dat... Yeah ook niet echt geconsumeerd? Of... Ja, nou,
1: ik, ik, YouTube gebruikt nog wel redelijk, maar ik zou zeggen die valt een beetje buiten dit rijtje omdat er niet zozeer um, de illusie van sociaal contact wordt, wordt gegenereerd. Ja. Het is, YouTube is ongelooflijk verslavend en we weten dat mensen ook wel behoorlijk snel radicaliseren op YouTube. Hè? Dat is een van die specifieke problemen van dat platform. En je begint met iets dat een beetje kritisch is over de coronaregels. En voor je het weet, heb je, zit je in de meest vreemde complottheorie. Uh, Simpelweg door het algoritme dat je allerlei nieuwe filmpjes aanbiedt. Zeg maar. um, dus dat heeft weer zijn eigen uh, uitdagingen. Maar ik denk, ik heb het eigenlijk voornamelijk over die, de meer sociale kant. Zeg maar, hè? Dus, dus laten we zeggen Instagram, Facebook, um, Twitter, LinkedIn, uh, Snapchat, en TikTok. Die um, um, horses of the apocalypse, zullen we maar zeggen. Um, daar, die zijn gewoon, zeker op, op, weet je, uh, op sociaal niveau en op communicatief niveau, daar zijn er gewoon hele grote uitdagingen mee. Dus de truc wordt niet om het helemaal af te zweren. Dat zou, daar zou je natuurlijk wel voor kunnen kiezen. Hangt een beetje vanaf wat je positie is en, en, en of je het voor je werk nodig hebt bijvoorbeeld, zou ik zeggen. Um, is ook wat voor te zeggen om het helemaal niet te doen. Uh, maar als je er dan gebruik van moet maken... en dat gevoel heb ik dat ik dat wel moet doen... Uh, kun je wel manieren verzinnen om, om daar zo min mogelijk dan zelf verslingerd aan te raken. Ja. Uh, en dat is, dat is de approach die ik uh, neem. Maar het blijft, het blijft ook een beetje pijnlijk dat je dan toch mee moet werken... aan een, een, een toch een behoorlijk corrupt systeem. Ja. Uh, dus daar ben ik me wel bewust van. Ik denk ook trouwens wel dat... Weet je, we hebben in, in dit gesprek over social media... en hoe je dat nou doet... het, het, is, het is tamelijk individueel gericht, zeg maar. Hè? Dus je moet zelf kiezen of je er nou meedoet of niet. En je moet dat voor jezelf vooral inregelen. Terwijl ik denk, hier zit ook gewoon een enorme politieke verantwoordelijkheid. We zouden eigenlijk toe moeten naar betere sociale media... waarbij je misschien zelfs gewoon een, een bedragje per maand betaalt... zodat niet jouw data worden verkocht als businessmodel... Um, en ik vind ook dat een overheid ons toch ook wel een beetje moet beschermen tegen, de, tegen zeg maar, de, de destructieve kracht van dit soort social media algoritmes. Dat zou je niet helemaal alleen in je uppie moeten doen, zou ik zeggen. Er is daar ook een bestuurlijke
0: verantwoordelijkheid ja, vechten tegen de miljarden die erin gepompt worden, die er allemaal op gericht zijn om jou daar is, in te houden. Ja. Het is
1: vrijwel onmogelijk om als individu weerstand te bieden tegen ja. een algoritme dat gemaakt is door echt de allerknapste koppen van een hele generatie plus miljarden euro's of dollars die daar achter zitten. Ja. Dat gaat ja. je gewoon in je uppie niet lukken. Ja. Uh, dus dat zal, een, zal ook iets collectiefs moeten zijn. Ja. We, we, ik denk ook dat het, dat het tijd wordt dat we, dat we betere sociale media eisen uh, en dat we dat als, als collectief doen en niet als individu.
0: Ja, dat is wel een mooi bruggetje ook naar het derde deel van jouw boek, hè? want jouw boek is in drie delen opgedeeld. Uh, het begint bij hoe zijn we onszelf kwijtgeraakt, hè? dus daar leg je heel erg uit wat, nou, waar we het net ook al over hadden, wat voor factoren er spelen dat we nu zo ver bij onszelf vandaan zijn geraakt. Um, mm -hmm. Dan gaat het over, uh, als ik het goed heb, je, jezelf weer terugvinden. Jezelf leren kennen en um, je, ja, daar zelf wat mee doen. Maar het derde gedeelte gaat ook heel erg over het systeem veranderen. Ja. Ook het systeem moeten veranderen. Wil je daar iets over vertellen? Wat zou er, wat zou er anders moeten?
1: Ja. Nou... Ik ben dus echt in het boek voornamelijk gaan kijken naar, de rode draad is, is mentale gezondheid. Het eerste deel gaat over wat maakt nou ons mentaal gezond zijn of, of je fundament houden als mens zo ingewikkeld. Dan heb ik het over social media, over de geluksterreur waar we het over hebben gehad, over de manier van werken. Het tweede deel gaat inderdaad over wat kun je nou zelf doen om mentaal gezond te zijn in deze gestoorde wereld. Um, daar hebben we al een aantal dingen van, van behandeld. En het derde deel gaat ook over mentale gezondheid als... ...collectieve verantwoordelijkheid, zeg maar. Hè? En ik zou zeggen, uh, ook dit is niet alleen een individuele uh, kwestie. Het is niet alleen een individuele um, opdracht. Het is ook iets waar, waar we met z'n allen voor op moeten draaien, zou ik zeggen. En dat, ik, ik behandel een aantal verschillende paden in die richting. Um, bijvoorbeeld uh, 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 politieke verantwoordelijkheid. Ik denk dat de politiek... Enorme, een, een, nou ja, een enorme verantwoordelijkheid hierin heeft als het aankomt op bijvoorbeeld preventie van mentale problemen. Veel meer investeren in het sterker maken, het mentaal sterker maken van mensen. En niet alleen maar ingrijpen op het moment dat iemand al uh, eraf ligt, zeg maar een burn-out heeft of uh, niet verder komt in het leven. Um, ik denk ook dat een overheid, hè, waar we het net over hadden... Um, uh, ook een rol heeft in het beschermen van de burgers tegen, tegen echt uh, corrupte techbedrijven, uh, zeg maar. Um, dus, dus daar zit denk ik een grote verantwoordelijkheid. Um, ik heb het ook daar over uh, wat er in het onderwijs zou moeten gebeuren. En ik zou zeggen, en daar ben ik overigens niet de enige in, het, niet de eerste die die gedachte heeft hoor, maar zou er niet een vak moeten komen dat gaat over mentale weerbaarheid in onze mm. gestoorde wereld? Mm -hmm. um, dus uh, he, waarin je emotioneel intelligent wordt gemaakt, zeg maar. En waarin je leert op jezelf te reflecteren en iets leert over hoe je in elkaar zit. Um, eigenlijk al die dingen die heel belangrijk zijn in het leven, maar die eigenlijk rakelings aan bod komen op, uh, binnen het onderwijs. Um, daar moet ik een beetje mee oppassen, omdat we ook natuurlijk als samenleving wel heel veel verantwoordelijkheid leggen bij het onderwijs. Ook over... Over opgroeien. Maar ik denk dat dit wel echt een, een hele belangrijke taak is van het onderwijs, waar nu te weinig aandacht voor is. Ja. Um, voor mij is dat is mentale weerbaarheid uh, minstens even belangrijk als wiskunde, zeg maar. Ja. Ja. Um, en ik, ik denk dat het ook wel tijd wordt dat het onderwijsprogramma dat ook reflecteert. Um, en ik, heb, ik zeg iets in dat, in, in dat derde deel over de manier van werken. Ik denk dat er ook qua... ...goed werkgeverschap heel veel nog te halen is in, uh, in, in, in werkende mensen uh, mentaal gezonder maken. Of dat nou gaat over uh, meer de bedrijfsvoering inrichten naar betekenis geven en minder naar... Hè? Uh, ...of dat het gaat over uh, mensen wat meer flexibiliteit geven om hun eigen manier van werken en hun werktijden te bepalen of dat het gaat over um, misschien uh, een vierdaagse werkweek... in plaats van een vijfdaagse werkweek. Daar is, ook heel veel, uh, daar, daar is ook nog heel veel te halen, zou ik zeggen.
0: Ja, ik vond het heel leuk dat jij... Uh, je schreef een bepaalde meme uit... Van, uh, dat een organisatie dan aan werknemers uh, doorgeeft van... Hey, we vinden het superbelangrijk dat jullie je mentaal goed voelen. En, uh, en dat werknemers dan reageren. Oh, superfijn. Ja, het zou misschien wel relaxed zijn om iets relaxtere werktijden te hebben. Wat minder werkdruk, wat meer zin ja. En dat dan, nee. Nee, dat de organisatie zegt. Nee, we dachten meer aan een cursusje mindfulness. Ja, ja, precies. Ja. Dus dat, ja. uh... wel mooi... ja, natuur... ja, dat is ja, wel een mooi voorbeeld. Dat, dat is wel van mooi weer, hè? Van... Ja. ...quick fix vaak wordt gezocht... Hè? ...van oh shit, het is een thema... ...want als je ziet bijvoorbeeld ziekteverzuim stijgen... ...en dan zie je het aantal... Hè? ...ik heb zelf in de HR-wereld ook wel gewerkt... En dan wordt er inderdaad altijd een beetje gekeken van... oh ja, en oké, okay, dan doen ze nog, nog net een differentiatie... op wat is dan de achterliggende oorzaak? Oh, veel mentale klachten. Oké, okay, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? En het is inderdaad super... ja, quick win-achtig. Het is natuurlijk veel makkelijker om iets toe te voegen. Hè, om een, een cursusje of een trainer of een workshop... wat dan ook aan je mensen aan te bieden... dan dat je echt gaat kijken naar... wat gebeurt hier nou structureel? En wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Wat hebben mensen echt nodig? Zeker... Wanneer um, oplossingen zoals inderdaad misschien een flexibele werkweek uh, op het eerste gezicht de groei lijken te belemmeren. Ik denk dat daar ook wel, uh, dat, dat, dat vaak is wat er, wat er misgaat. En dus van oké, okay, een cursusje, dat kunnen we wel doen. Maar um, ja, als we echt ons hele weet je, werkritme om moeten gaan gooien, of mensen moeten minder gaan werken, ja, dat, uh, dat gaat een beetje tegen de bottom line in. Hoe, uh, ja, absoluut. En het,
1: het, 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 ja, nou. we hebben daar ook het idee dat, uh, dat vaak, bijvoorbeeld stress of burn-out, want daar hebben we het dan qua werk vaak over, dat dat een gevolg is van individuele kenmerken. He, dus hmm. iemand ze kan zelf de werkdruk niet aan of kan geen prioriteit stellen. Uh, dus werkgevers, tenminste is mijn indruk, vinden het vaak best een, een moeilijk, moeilijke gedachte dat het ook wel eens met de werkomstandigheden te maken kan ja. hebben. Ja. Of met de bedrijfscultuur of met de bedrijfsvoering, zeg maar, he. Uh, terwijl natuurlijk in feite is dat, is dat wel vaak aan de hand. Ja. Um, dus, uh, dus ik denk dat, dat nou, wat ik net al zei, bij goed werkgeverschap ook hoort dat je kijkt naar wat is nou onze manier van werken en hoe kunnen we mensen zo gezond mogelijk maken. En niet het probleem gaat externaliseren op het moment op het moment dat er dan iemand uitvalt van de stress. Dat je dan zegt, ja, maar die kan ook gewoon niet goed tegen stress.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Zelfs, op een gegeven moment zie je zelfs van die posities... waar dan drie of vier keer achter elkaar al iemand is uitgevallen. He, dat er dan een ja. nieuw iemand komt, die valt dan weer uit. En, en misschien dat er dan een keer een kwartje valt. Zo, ja. God, wat toevallig dat, dat nou precies op die positie... de
1: hele tijd mensen terechtkomen die zo gestrest
0: zijn. Wat een loser. What wat een loser. Hoe kan
1: dat nou? Precies, ja. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Die, het is heel logisch dat, dat het voorkomt dat mensen gewoon twee, eigenlijk twee, de workload van twee, drie banen op zich nemen. Ja, en dat hou je wel even vol, maar zeker niet heel lang.
0: Ja, hey, en dan toch nog heel even terug naar het individu om mee af te sluiten, want uh, de mensen die deze podcast luisteren zijn ook uh, individuen. Um, ja, maar uh, individuen als onderdeel van een groter uh, geheel van deze maatschappij, natuurlijk. Het, niet, het gaat niet ja. alleen maar om jou als individu. Uh, nee, dat nee, is ook niet. Wat ik heel mooi vond, wat jij ook schreef, is uh, een hoofdstuk fucking moe. <laughs> ja. En je zegt ook iets, en dat is, wij lijken soms alles te doen, behalve genoeg rust te nemen en naar de signalen van ons lichaam te luisteren. Ja. En daarna, ik wil ook nog een stukje aanhalen dat je volgens mij later zegt over zelfzorg. Uh, dat is even mm -hmm. een paragraaf die ik voor wil lezen. Dat is, als ja. je het mij vraagt, is voor jezelf zorgen, je lichaam en je hoofd geven wat het nodig heeft, dag na dag. Het is een voorwaarde voor een betekenisvol leven. Voor jezelf zorgen betekent jezelf toestemming geven om je mentale en fysieke gezondheid bovenaan te zetten. En nee, dat is niet egocentrisch of zelfzuchtig. Dat is een situatie scheppen waarin anderen op jou kunnen bouwen. Want je kunt pas voor anderen zorgen wanneer je dat ook voor jezelf kunt. Zelfzorg is dus geen luxe, maar bittere noodzaak. Ja, lekker. Lekker
1: tijd. <lacht> ja, leuk. Ja, nee, is, ja, absoluut. En ik denk dat het daar vaak misgaat. Kijk. Ik, ik, ik schrijf ook ergens in het boek, ik heb gewoon best wel een gekke baan. Want ik word vaak ingeschakeld door bedrijven om dan iets te vertellen over omgaan met stress. Um, en dan zeggen mensen na zo'n praatje me, vaak, ja, maar dit wisten we toch al? En dat klopt natuurlijk, want we weten vaak ook wat je zou kunnen doen tegen stress. En welke dingen je zou kunnen... Weet je, in dat hoofdstuk over zelfzorg schrijf ik een aantal dingen die eigenlijk iedereen wel weet. Het is goed ja. om... Uh, om, te, om, om, om een goed slaappatroon te hebben. Een gezond slaappatroon te hebben. Om gezond te eten. Om flink te bewegen. Om uh, uh, momenten van rust in te lassen in je week. En af en toe een beetje te spelen. Zeg maar. Hè? Dat zijn geen vreselijk nieuwe dingen. En iedereen weet deze dingen ook wel. Wat het lastige is. Is, is dat er een heel groot verschil is. Tussen weten en ook doen. Um, en, dus het gaat niet zeer om weten wat je kunt doen. Maar om jezelf belangrijk genoeg maken. Om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Want het probleem is natuurlijk dat, dat er vaak heel veel andere dingen te doen zijn. Je werk is belangrijk, je wil ook nog je gezin bestieren... ...je hebt ook nog allerlei sociale dingen op de planning staan... ...en dan raakt het een beetje... En dan, 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 ...dan is nou net dat hetgene dat je, dat je overslaat. Um, en het, zeker omdat daar toch ook nog wel vaak ideeën omheen zitten van... ...ja, voor jezelf zorgen, dat is een beetje decadent... ...of het is erg egocentrisch... Of, uh, ja, je gaat toch niet voor jezelf zorgen? Je bent toch geen watje of nietje? Um, terwijl, ja, ik zou zeggen dat... Het, nou ja, wat, wat, in het stukje wat jij net voorleest al. Hè, dus het is echt een voorwaarde ja. om goed te kunnen leven. Om die belangrijke dingen te doen. Om uh, het, ook, ook je, je werk of, of je taak in het leven op, een lang, op de langere termijn vol te houden. Um, dus het is niet... Het is niet iets voor wat je doet als je er een keertje tijd voor hebt voor jezelf zorgen. Of als je er echt bijna helemaal af ligt. Of als je toevallig die vakantie in het verschiet hebt. Maar het is echt iets dat je op dagelijkse basis doet, ook al kost het tijd. Hmm. En ook al neemt het tijd weg die je, die je ja. anders kunt besteden aan andere dingen. Maar gewoon omdat het goed voor je is, zou ik zeggen.
0: Ja, ja en ik, wat ik mooi vind aan dit stukje is dat je inderdaad zegt, want dat is iets wat ik uh, van heel veel perfectionisten hoor, is... Het voelt egocentrisch, het voelt egocentrisch. Ja. En juist ook, hebben ja, we begonnen deze podcast bijna met een tirade tegen het individualisme. En ik ja, hoor ja. de perfectionisten al denken, oh, inderdaad, inderdaad, ik moet, ik moet nog minder voor mezelf gaan zorgen. En ik moet nog meer mijn familie opeenzetten en mijn vrienden opeenzetten. En alle andere mensen, want uiteindelijk gaat het niet om mijn geluk, maar uiteindelijk gaat het om dat ik een betekenisvol leven leid. Dus hoe, heb je daar nog een tip voor voor mensen? En dat, die jij... en dat klopt ook. Ja, en
1: dat, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Maar de manier om dat te doen is, is jezelf ook in staat stellen... om een bijdrage te leveren. En dat doe je dus soms door heel hard te werken... maar soms ook juist door even wat gas terug te nemen... zodat je het op de lange termijn volhoudt. Het is, ja. weet je, het is, het is een enorm cliché geworden, maar terecht denk ik ook... het, het beeld van een zuurstofmasker. Mm -hmm. He, als je, je krijgt de instructie in het vliegtuig... als de, als de zuurstofmaskers naar beneden vallen eerst je eigen zuurstofmasker opdoen... en dan pas andere mensen gaan helpen met hun zuurstofmasker. En dat is niet omdat het belangrijker is... omdat jij zelf belangrijker bent dan al die mensen... maar omdat als je eerst andere mensen gaat helpen... en jezelf uit het oog verliest... kun je even helemaal niemand meer helpen. Dus als voorwaarde om dat te kunnen doen... is het nodig dat je jezelf eerst in staat stelt om dat te doen. Dus dat, is, dat voelt misschien egocentrisch, maar dat is het niet. Want het is hetgene dat je nodig hebt om dingen te kunnen doen en andere mensen, klaar te staan voor andere mensen... en je om taak uh, ja. te, te, te doen.
0: Ik ben er heel benieuwd naar om dat even concreet te maken... want ik denk dat iedereen voelt dat dit beide belangrijk is. Maar hoe doen we dit in de praktijk? Dus heb jij misschien een voorbeeld vanuit je eigen leven? Misschien is het wel iets wat jij geleerd hebt... Hè? waar jij vroeger niet voor jezelf zorgde en wat jij nu wel doet. Um, dus waar, waar je misschien een keuze hebt tussen... ga ik nu inderdaad voor anderen zorgen of doorwerken of niet... Uh, hoe maak jij die afweging voor jezelf? Nou, uh,
1: door eigenlijk al deze dingen die, die ik net noemde vrij toe te passen. Dus uh, ik zie bijvoorbeeld, uh, ik, 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 ik heb voor mezelf de stelregel dat ik elke dag iets aan bewegen doe of aan sport doe. En dat is heus niet altijd een hele zware training, dat is vaak ook een, een, een yoga yogalesje zeg maar. Maar dat is iets dat ik gewoon heel stelselmatig inplan. En ik zie dat als onderdeel van mijn werkweek. Dat doe ik gewoon als noodzakelijk onderhoud, zeg maar. Um, wat ik ook doe is regelmatig even inchecken bij mezelf en denken... Ja, wat, wat, hoe voel ik me nu? Um, wat zou ik nu wat zou ik nodig hebben? Wat zou ik mezelf kunnen geven? He, als, of dat nou een dutje is of uh, dat ik mezelf trakteer op iets lekkers, zeg maar. He, dat, ga, dat gaat ook daarover. Ja. Um, uh, en ik zorg dat er ook regelmatig momenten zijn dat ik even weg kan, want ik ben iemand die niet heel makkelijk rust kan nemen thuis, omdat ik veel thuis aan het werk ben. Uh, dus dat heeft als consequentie dat ik vaak ergens anders naartoe ga om even echt af te koppelen, mm. zeg maar. Dus ook dat vind ik
0: on is, is onderdeel van mijn zelfzorgroutine. Uh, wat doe je dan het liefste? Ja, dat is wat, het wat vind je het allerlekkerste? Wat is echt een plek waar je denkt: oh, daar kom ik echt tot rust?
1: Um, nou, ik vind, dat is dus best wel, best wel een lastige. Uh, dus, dus vaak ging ik dan naar het buitenland. Maar ik heb onlangs uh, een, 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 een huisje in de bossen gekocht. Mm. Uh, deels deels voor de, voor, om, om ook wel te verhuren, maar deels ook wel om zelf te kunnen zitten. Dus dat, is, dat zijn we nu nog vooral in het, uh, nou ja, een beetje aan het opknappen en zo. Maar dat, wordt, dat moet wel de plek worden waar ik ook echt even los kan. Van de, van de rest van de
0: wereld. Ja. Heerlijk, wat goed. Nou, en uh, ga je daar dan ook metal muziek luisteren? Of is dat. Uh, is dat <laughs> <even heerlijk? laughs> uh, mijn, mijn metal
1: dagen zijn toch wel een beetje, liggen toch wel een beetje achter me. Dus ik denk <laughs> dat ik nu eerder uh, Bach opzet <laughs> dan Iron Maiden. Uh, ja. maar, uh, en ik denk dat dat voor de rest van die plek ook wel, hè, dus voor het park waar we dan zitten, <laughs> dat, dat dat best wel meer geappuiseerd wordt. Uh, maar je, je hebt tegenwoordig ook hartstikke goede koptelefoons waar je even flink uh, heftige muziek op kan zetten zonder dat andere mensen daar last van hebben.
0: Fijn. Ja, nee, voor wie deze referentie niet uh, begrijpt, je hebt het in je boek op een gegeven moment over dat je muziek ook heel erg kan gebruiken om je emotionele staat te veranderen. Dus dat jij een, uh, een tentamen inloopt en nu ook nog als je gaat spreken. Wat zet jij dan op op je koptelefoon? Is het Iron Maiden? Uh, vaak, nee, vaak is het nu uh, Major Laser of zo. Hè? Van,
1: van die, van oh ja. Heel foute, heel erg oppoppende Ja, maar de jij ook. Ik, uh, ja, ja,
0: precies. Lekker. <laughs> in de lucht. Heerlijk. Ja. Thijs. Dit was het einde van ons gesprek. Uh, okay. Ik wil je ontzettend bedanken voor de mooie, waardevolle inzichten die je hebt uh, gedeeld. Iedereen, koop dat boek. Het boek, uh, je bent al genoeg mentaal gezond in een gestoorde wereld. Echt een aanrader. En als mensen meer van jouw uh, werk te weten willen komen, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Uh, mijn website. Uh, daar, daar kun je wat dingen over boeken vinden. Uh, en daar kun je je ook inschrijven op, uh, op de nieuwsbrief die ik één keer in dezelfde tijd uitgooi. Uh, waarin... Of, of wat je ook kunt doen is um, op mijn socials, dat um, is LinkedIn of, of Instagram. En wat ik daar in ieder geval doe, is elke week even de column die ik heb geschreven voor die week uh, opzetten. Dus als je dat leuk vindt, dan uh, we, ja, wees ik van harte welkom.
0: En jouw website is thijnsloungebag.nl? Ja. je Dankjewel Thijs, superleuk gesprek. Graag gedaan, hartstikke leuk. En uh, wie weet tot de volgende keer. <laughs> ja ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering en hierbij nog een kleine reminder dat als je mee wil doen aan de datecursus dat zeker nog kan meld je even aan via evelienbel.nl slash en dan gaan we vanaf 8 augustus heerlijk aan de slag met dit mooie maar soms ook spannende thema en als je nog wat meer wil lezen dan kan dat op instagram via datecursus heel graag tot ziens